0: hoofdstuk 8 van paddeltje deze libevox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon paddeltje de scheepsjongen van michiel de Ruiter van johan been hoofdstuk 8 twee man vermist schipper wel mag ik u even storen het zal dan wel een ernstige zaak zijn stuurman derksen want ik had met nadruk verzocht niet gestoord te worden en daarom aan u het bestier overgedragen en niet zonder onwil hief michiel de Ruiter de ogen op van het grote vel papier waarop hij reeds vele dikke en zware letters had neergepend en waaromheen andere vellen waren geschikt vol cijfers en berekeningen het liep tegen het einde van zijn verblijf in deze streken hij mocht geloven dat hij in de handel voor zijn meesters de heer lampsens zeer gelukkig was geweest of eigenlijk even gelukkig als altijd even zorgzaam als hij was in de zeezaken wetende dat van een klein verzuim het leven en het behoud van zijn manschappen kon afhangen, was hij ook in de handel voor zijn meesters. En daarom wilde hij ook nu, voor hij zijn manschappen de door hen reeds verbijde, blijde tijding overbracht, dat het weer huiswaarts zou gaan, een overzicht hebben van de gehele handel, welke hem te Salé geruime tijd had doen ophouden. Dagelijks, of liever aan de avond van elke dag, had hij de nodige aantekeningen gemaakt, nu zouden de krabbels uit het dagboek niet alleen in het net, maar ook in hun geheel worden opgeschreven en tevens een memorie worden opgesteld waaruit de heeren Lamsens met grote duidelijkheid zouden vernemen hoe de door hen zo zeer vertrouwde schipper de zaken had aangepakt en als daarmede de cijfers die zo wel sprekend kunnen zijn volkomen in overeenstemming waren zou niemand meer tevreden zijn dan de schipper als het zijn eigen zaken gegolden had zou hij ze niet met meer stiptheid hebben kunnen behartigen toch onze schipper was meer zeeman dan boekhouder. Zo bruin kon het er buiten niet toegaan, en zo heet kon een gevecht met zeerovers of kapers niet zijn, of Michiel de Ruiter bleef rustig en kalm, en gaf met zulk een gemak zijn immer juiste bevelen, dat iedereen met hem gevoelde hoe volkomen hij in zijn element was. Doch als het op schrijven en wrijven aankwam, liet het door en door bekwame zeeman er menig zweetroppeltje bij. Voor zijn gemak schreef hij ongeveer zoals hij sprak, dat is, op zijn Zeeuws. De heren Lampsens zouden dat wel verstaan. En toen hij later de grote zeeoverste was geworden, die verslagen had uit te brengen van beroemde zeegevechten, of journalen had bij te houden van ondernemingen die in meer dan één vaderlandse geschiedenis zijn opgetekend, werd hij wel wat vlugger met de pen, maar die Zeeuwse woorden bleef hij er nu en dan doorheen roeren. En als de hoge heren van ons land in zo'n schriftuur van de ruiter het woord hanker onder hun neus kregen, moesten zij maar uit een eigen ruit opmaken dat een admiraal een anker bedoelde. Het kan ons dus niet verwonderen dat hij op deze avond in volstrekte afzondering al die lastige sommen wilde maken, waaruit aan het slot één antwoord zou moeten komen, dat het op het kleinste muntstukje uit die tijd zou moeten kloppen met de ontvangen gelden en de schrijven, welke hij als een grootste kunststukken aan zijn meesters wilde vertonen. En terwijl zijn hoofd vol cijfers en redeneringen en omschrijvingen was, en er een ongewone kleur over zijn door weer en wind gebruind gelaat lag, was er onverwacht op de deur van zijn kajuit geklopt. Op zijn enigszins nors, binnen, was die deur een weinig geopend, en door die opening had stuurman Derksen het hoofd gestoken en de ons reeds bekende korte samenspraak met de schipper gehouden. Op diens laatste opmerking, welke eigenlijk een standje inhield, had stuurman Derksen de deur geheel geopend. Neem me niet kwalijk, schipper, maar het is ook iets heel ernstigs. Twee van de manschappen zijn nog niet terug en zouden al een uur geleden aan boord moeten zijn. Twee van de manschappen? vroeg de schipper verwonderd. En wie zijn dat? Lange meeuwis? Hoe? Die matroos op wie ik nog nooit iets aan te merken had? Juist, schipper. En de andere? Paddeltje, schipper. Wat zeg je? Paddeltje? Ja, schipper. De schipper leidde pen neer, die hij tot nu toe in de hand gehouden had. Zijn donker oog zag de stuurman aan, alsof hij in dienst gedachten wilde lezen. ''Dat is heel zonderling, stuurman Derksen, juist twee van mijn beste matrozen. Daarom geloof ik goed te doen, u even daarvan kennis te geven, schipper.'' De ruiter verhief zich van zijn zitplaats. ''Je hebt gehandeld, zoals ik gedaan, en gelijk ik niet anders van je verwacht zou hebben.'' Dank je, Schipper, zei stuurman Derksen eenvoudig. En nu, Schipper, nu kan ik je bevelen vragen. Heb je zelf al gehandeld? Natuurlijk, Schipper. Een paar man heb ik naar de haven gezonden. Ze zijn daar even teruggekomen, maar hebben geen spoor van onze twee jongens ontdekt. Een paar andere matrozen zijn naar de stad, en ik wacht hen ieder ogenblik terug. Veel tijding verwacht ik van hen niet, want wat zou de lange meeuwis en paddeltje in de stad hebben moeten uitvoeren? Als die twee gaan passagieren, blijven ze dicht bij de schepen. Bovendien weten ze dat u niet graag hebt dat ze te veel onder de Morse bevolking komen, al zijn ze scheepsvolk van Michiel de Ruiter. De schipper trok in diep nadenken de mond samen en diepe rimpels tussen de wenkbrauwen. Van lange meeuwis zou ik het nog enigszins kunnen begrijpen, dat hij, voor een lange zeereis, het bevel van zijn schipper overtrad en over zijn tijd aan boord kwam vreemden ik het ook overigens in die brave borst zou vinden maar paddeltje wist dat hij bij me moest komen om me te helpen rekenen uit eigen vrije wil zou de jongen niet verzuimen al durfde hij een bepaald bevel van zijn meester overtreden Nee stuurman daar zit iets anders achter ik vrees dat er iets niet in de haak is met die twee de stuurman wilde te kennen geven dat hij dit gevoel deelde maar hij behield die opmerking voor zich toen hij zag dat de gezagvoerder van het schip aan de bladen papier begon te schrikken, welke op de tafel lagen. Voor papier, pen en inkt had de stuurman een geweldig ontzag. Hij voor zich had liever met een halve storm te doen. En iemand hinderen die zich in al die geleerdheid van letters en cijfers verdiepte, kon alleen maar bij hem opkomen als hij meende zijn plichten moeten doen. Dat had hij gedaan door de schipper te waarschuwen, en nu die alweer aan het schrijven en rekenen zou beginnen, alsof er aan boord niet iets plaats had gevonden dat eigenlijk ongehoord was onder het scheepsvolk van deze bodem, nu vond de stuurman het maar het best en het verstandigst er verder het zwijgen toe te doen en heen te gaan. Evenwel had hij zich ten zeerste vergist. De ruiter leefde te veel als vader met zijn jongens mee, dan dat zijn hoofd nu naar andere hersenarbeid gestaan zou hebben. Vooral het uitblijven van paddeltje, in wien hij altijd zoveel schik had en voor wiens toekomst hij werkelijk grote plannen vormde, verontrustte hem zeer. Een Nederlands zeeman zou in nood en gevaar wel voor zichzelf kunnen handelen, maar hoe stevig en flink paddeltje mocht zijn en hoeveel durf en praat zij had hij was toch nog maar een jongen van zestien jaar vooral de verleiding door drank en allerlei ongebondenheid vreesde deze ervaren schipper voor jonge zeelui maar hoe vol zorg hij mocht zijn de schipper liet het ene niet ordeloos liggen om te trachten in het andere orde te brengen niet gelijk de stuurman dacht ging hij weer aan het schrijven maar lei alles zoo ordelijk neer dat hij zodra de gelegenheid daarvoor zou wederkeren precies daar zou kunnen beginnen waar hij gebleven was toen volgde hij de stuurman naar boven waar hij bij het scheepsvolk een nauwkeurig onderzoek instelde dit onderzoek leverde echter niet veel op ook de matrozen die het moorse gedeelte van de stad doorkruist hadden wisten bij hun terugkomst geen bijzonderheden mede te delen zodat het nu vaststond dat nog aan de haven nog in de stad een spoor van de twee vermisten viel te ontdekken nauwkeurig werden nu de andere manschappen ondervraagd die vandaag eveneens met verlof van boord waren gegaan ook dit onderzoek leverde niets op ze hadden zich in troepjes verdeeld de goede maatjes bij elkaar en zoals altijd waren lange meeuwis en paddeltje alleen hun weg gegaan enkelen hadden hen nog zien kijken naar een mooi vaartuigje dat voor de haven aan het laveren was maar waren toen dit te lang duurde ergens anders heen gegaan ondervraagd welk vaartuigje dat was kon niemand daarop een voldoend antwoord geven. Het had hem weinig kunnen schelen. Daar heb je het nu, zei de schipper tot stuurman Derksen. De meeste matrozen, als ze aan hun lot overgelaten zijn en niet onder commando staan, leven alleen voor zichzelf en kijken niet verder dan hun neus lang is, terwijl Paddeltje van alles wat hij ziet het naadje uit de kous moet weten. Ik ben blij dat ik van dat scheepje gehoord heb, want nu ben ik er bijna zeker van dat ik een aanknopingspunt gevonden heb om iets van de verdwenenden te ontdekken. Gelijk wij weten, was de ruiter door deze redenering ineens op het rechte spoor, meer tenminste dan hij met enige mogelijkheid vermoeden kon. Het was evenwel nu geen gelegenheid meer om een uitvoerig onderzoek naar dat scheepje in te stellen. Niet alleen dat de dag ten einde gelopen was, maar men bevond zich hier niet in een stad of dorp van het vaderland, waar men bij Jan en alle man een praatje kon maken om inlichtingen te vragen. En wat elders het eerst zou geweest zijn waaraan men dacht, namelijk zich te vervoegen bij de politie, was voor een christenmens wel het laatst waartoe hij in een oosters land overging de politie was tenminste tegenover de europeanen vatbaar voor omkoping en toegankelijk voor voortjes. en als een geval heel lastig was rekende de politie liefst maar dadelijk aanklagers en beschuldigden in roste allens eens flink af het zij op de rug het zij op de voetzolen liet ieder gestrafte op de koop toe nog een ferme boete betalen of wierp de onwillige in een gevangenis waar het voor een mens eigenlijk niet om uit te houden was, en joeg voort al de gestraften met blauwe ruggen, bloedende voetzolen en verlichte beurzen het gerechtsgebouw uit. Bij zulk een manier van handelen had de politie weinig last of moeite meer, en kon in zalig niets doen en onder vrome overpijntingen, het lieve leven dromend op een beschaduwd plaatsje doorbrengen. Gelukkig was het Michiel de Ruiter gegeven een kortere en meer zekere weg in te slaan. Toen de volgende morgen nog niets van haar vermisten bekend was, ging hij regelrecht naar het paleis van de Sant, gelijk de vorst hier betiteld werd, en vroeg aan de verbaasde schildwachten of hij in dienst tegenwoordigheid mocht worden toegelaten. Hij kende door zijn omgang met de kooplieden genoeg van de volkstaal om zijn verlangen enigszins verstaanbaar uit te drukken. Of dat soort lieden hem al eens uitlachten om een verkeerd gebezigd of uitgesproken woord, kon hem minder schenen. Bij de Sant zou dat een ander geval zijn de oosterse deftigheid en de vormen van een hof konden schijn nog schaduw van een glimlach dulden daarom had de ruiter ook om een tolk gezonden doch die bleef wat lang uit waarom de schipper man van handelen gelijk hij was er maar vast zelf op uit was gegaan hij vermoedde toch wel dat hij niet in een paar tellen voor het verheven aangezicht van de vorst zou worden toegelaten de schildwachten wisten niet wat hun oren moesten horen toen daar een christenhond in een wonderlijk soort taaltje dood eenvoudig het verlangen te kennen gaf het aanschijn van de zand over zich te doen lichten. Zelfs een moezelman zou tegen zoiets verschrikkelijk opgezien hebben, en als hij bij de zand toegelaten werd, zou dit niet zonder vrezen en beven zijn geweest. Sidderend zou hij zich ter aarde geworpen en driemaal met het voorhoofd het tapijt aangeraakt hebben, in zichzelf allerlei verontschuldigingen verzinnend want als een onderdaan bij de zand kwam was het een eer die dikwijls duur betaald moest worden meestal was de vorst dan verlegen om geld of om iets anders wat van grote waarde was bot af ging helemaal niet want op de achtergrond stond altijd de scherprechter met ontbloot zwaard en om de koninklijke divan bevonden zich gewapende wachters die op één wenk van hun meester de onderdaan naar de gevangenis sleurden een ogenblik dachten de schildwachten eraan de stoutmoedige christen maar aan te pakken, te binden en in de gevangenis te werpen, vanwaar hij nog altijd tot de hoge genade van een gehoor bij de sand kon worden toegelaten. Maar de vreemdeling stond zo ernstig en had iets over zich, alsof het bevelen hem gemakkelijker afging dan het verzoeken, dat zij het verstandiger vonden hun officier te roepen, aan wie de ruiter zich bekend maakte als de Nederlandse koopman, die in der tijd door de sand diens broeder was genoemd. O oh ja de officier herinnerde zich dat geval en stelde zich eerbiedig ter beschikking van de christen alleen durfde hij hem niet beloven hem onmiddellijk bij de zand te brengen hij zou de dienstdoende kamerheer waarschuwen en in afwachting van de beschikkingen en bevelen zijner majesteit nodigde hij de christen uit in de wacht te komen waar hij op zijn gemak het ogenblik zou kunnen verbeiden waarop de zand door zijn dienaren liet weten wat er verder moest gebeuren de ruiter kon daar niets tegen hebben Zoveel hij de landstaal machtig was, bedankte hij op beleefde wijze de officier voor vriendelijkheid en volgde hem naar zijn vertrek. Niet lang had hij daar vertoefd, toen een der schildwachten kwam zeggen dat er een moors tolk aangekomen was, die verzocht bij de christen koopman te worden toegelaten. De ruiter duidde de officier zo goed en kwaad dat ging uit waarvoor hij de tolk had laten roepen, waarop ook deze in het wachtlokaal werd toegelaten, en nu kon, door diens bemiddeling, het gesprek met de officier vlotter en duidelijker worden gevoerd. Spoedig wist nu de officier wat de ruiter eigenlijk kwam doen, en toen kon hij deze al dadelijk een belangrijke inlichting verschaffen. Bij het rapport dat het hoofd der politie deze morgen in tegenwoordigheid van dien officier aan de Sand had gedaan over hetgeen er de vorige dag in de stad was voorgevallen, had hij ook melding gemaakt van de gevangenneming van een Nederlands matroos. Bij de politie toch was een Italiaan gekomen, de eigenaar van een osteria aan de haven, zich onder luid misbaar beklagende dat eenige matrozen, geen inlanders maar christenen en vermoedelijk wel behorende tot de mannen van het noorden die hollanders genoemd werden zijn herberg bezocht en er veel verteerd hadden zelfs in die mate dat er een van hen dronken geworden en in een diepe slaap gevallen was waaruit het onmogelijk was geweest hem te wekken stilletjes en zonder betalen waren zijn maats er vandoor gegaan en hadden hun beschonken makker achtergelaten de italiaan die zich marco noemde betuigde dat hij wel de zakken van de beschonkene had kunnen onderzoeken maar dat hij het niet gedaan had, dit liever aan de politie overlatend. De agenten waren toen de herbergier gevolgd, hadden inderdaad de matroos in de aangeduide staat van volkomen verdoving gevonden, met het hoofd liggende op een tafel, welke voor de deur der Osteria stond, en toen het bleek dat hij nog niet wakker te krijgen was, hadden zij hem weggedragen en in de gevangenis geworpen. Bij onderzoek van zijn zakken was een voldoende bedrag gevonden om de waar te betalen, maar daartoe was eerst het bevel van de sand afgewacht, die er dadelijk zijn toestemming toe had gegeven, met de opdracht erbij dat men uit zijn naam de waard voor deze handelwijze prijzen zou en de hoge tevredenheid van de vorst overbrengen. Met toenemende belangstelling had de ruiter dit verslag aangehoord, en wel, volgens zijn gewoonte, zonder de verslaggever in de rede te vallen. Juist was hij van plan enige nadere inlichtingen te vragen, toen reeds de kamerheer binnentrad, met het verzoek of de vreemde koopman hem wilde volgen, om in tegenwoordigheid van de machtige gebieder te worden geleid. Op verzoek van de ruiter kreeg hij onmiddellijk de toestemming dat de tolk hem vergezellen mocht. De ontvangst van de zijde des vorsten was zeer welwillend. Wel keken de kamerheren en de wachters, en de scherprechten niet het minst, er vreemd van op dat de christen niet ter aarde viel, doch alleen een diepe buiging maakte. Zelfs ging toen het kromzwaard van de beul als onwillekeurig even op en neer, maar toen de sant op deze wonderlijke handelwijze niet de minste aanmerking maakte en zelfs de koopman vriendelijk toeknikte, hadden zijn onderdanen niet het minste recht om anders te denken dan een meester, al moesten zij allen zonder onderscheid in een hart belijden dat zij nooit iets zo wonderlijks aanschouwd hadden. En heel in het geheim twijfelden zij eraan of dat op de duur wel goed zou aflopen voor de christen. Ze wachten bedaard de loop der dingen af, en dat deed de beul ook. Welke ogen sloegen zij op? toen zij hoorden hoe vriendelijk hun meester de christen aansprak. Mijn broeder, ik gevoel vreugde in mijn hart, dat Allah uw schreden tot mij wendt. Ik mag het beschouwen als een teken dat gij mijn hulp nodig hebt. Spreek, en zo het in mijn macht is, zal ik u helpen. Een goedige glimlach kwam over het trouwhartige gelaat van de Zeeuwse schipper. Majesteit, sprak hij met zoveel eerbied, dat de dienaars van de vorst zelfs in die Nederlandse klanken gevoelden hoe diep deze vreemdeling doordrongen was van de hoogheid des gezags. Ik dank u voor uw vriendelijke woorden. Inderdaad, ik heb het gewaagd uw hulp in te roepen voor een zaak die u wel onbeduidend moet lijken. Mij is zij dat echter niet. Dan is ze ook voor mij gewichtig, mijn broeder. Dankbaar sloeg de ruiter de ogen op tot de vriendelijke vorst ik mis twee mijner matrozen majesteit en ik brede reden te geloven dat ze tegen hun wil aan wal gehouden worden en de ruiter deelde hem zoveel van het geval mee als hij er zelf van wist dus het zijn geen deserteurs die ik levend of dood in uw handen terug heb te brengen vroeg de sant nee majesteit en zelfs waag ik het uwe majesteit te verzoeken hun geen straf te geven het zal alles geschieden naar uw wens broeder en bij de profeet, beloof ik u, dat ik ze zal doen opsporen, en, ik herhaal het, levend of dood bij u aan boord brengen. Doch één uitzondering moet ik bedingen. Vragend keek Michiel de Ruiter hem aan. Toen ging de zand voort met een licht voorhoofd voorhoofdfondsen, dat al dadelijk zijn gelaat het vriendelijke en innemende ontnam. Ik kan ze u desnoods uit het hart der aarde en uit de vreedste slavernij doen terughalen, maar wanneer zij in de handen gevallen zijn van de vreselijke zeerover, die zelfs angst en schrik weet te verspreiden in mijn gebied en onder mijn volk, dan verklaar ik mij onmachtig tot hun verlossing. De sant sprak de naam van de gevreesde vrijbuiter niet uit, en toch was het of reeds door deze toespeling een beklemd gevoel zich van de aanwezigen meester maakte. Alleen de ruiter behield zijn kalmte. Majesteit! Ik heb het te druk met de handel voor mijn meesters om geheel op de hoogte te zijn van wat er in uw gebied omgaat. Bovendien heb ik het mij tot een gewoonte gemaakt mij niet te bemoeien met zaken die niet tot de mij opgedragene behoren. En met zeerovers reken ik alleen af op zee. Begrijp ik u echter wel, dan doelt u hier op een der stoutste zeeschuimers dezer kusten, als hoedanig mij de naam is ter oren gekomen van Il Tigretto. Bij het uitspreken van deze naam maakte de Sand een gebaar alsof hij de Zeeuwse schipper het zwijgen wilde opleggen. ''Het is niet goed deze naam hier uit te spreken, mijn broeder, zelfs niet in tegenwoordigheid van de vorst des lands. Die persoon oefent een waar schrikbewind uit en ik kan er niet zeker van zijn dat hier, hier in mijn onmiddellijke omgeving, geen aanhangers van hem gevonden worden.'' Dreigend liet de Sand zijn ogen over de aanwezigen gaan allen hadden de blikken neergeslagen doch de ruiter maakte een einde aan deze spanning ik ken die man niet dan bij geruchte majesteit hier aan wal vertrouw ik als rustig vreemdeling op uw bescherming en op zee naast god op mij zelven en op mijn wakkere bemanning toen deze woorden door de tolk aan de vorst werden overgebracht ging er als een zucht van verademing door de aanwezigen en sluiks sloeg men blikken vol bewondering op de eenvoudige schipper die geen beklemdheid of vrees gevoelde voor de gezel deze gewesten. Plotseling lichtte het gelaat van de zand op. Ach, zeide hij, waart gij mijn onderdaan? Ik zou u plaatsen aan het hoofd mijner vloot, en gij zoudt de held worden die ons een zwaard van Allah zou zijn, om ons te verlossen van deze zware plaag. Broeder, wilt gij het zwaard zijn? Al wat uw hart verlangt, zal ik vervullen. Gij zult mijn rechterhand zijn, en het stutsel van mijn troon. Met eer en heerlijkheid zal ik u bekleden, en met rijkdommen overladen. Niet gij zijt het meer die mijn hulp inroept, maar ik ben de smekeling, gij de machtige die toestaan of weigeren kunt. Broeder, wat is hierop uw antwoord? Men kon op het sprekende gelaat van de ruiter zien, dat het hem werkelijk zeer veel verdriet deed, de zand een weigerend antwoord te moeten geven. Heer, sprak hij eenvoudig. Ik ben een dienaar van mijn meesters, een zoon van mijn volk. Het gelaat van de zand betrok, maar geen toorn was het die het omwolkte. Het was droefheid deze man niet te kunnen winnen. Zwijgend zag hij enige ogenblikken voor zich. Toen hief hij vol waardigheid het hoofd op. Mannen van Salé, sprak hij, gij die gelooft in Allah en in zijn goddelijke profeet, vergeet niet de woorden die gij hier door een christen hebt horen uitspreken. En wel gelukkig is een volk dat zulke zonen heeft. De ruiter verstond niet recht deze woorden, want zij werden, als niet tot hem gericht, natuurlijk niet door de tolk overgebracht. Was het een bevel tot zijn gevangenneming? Men kon alles verwachten van de grilligheid der Oosterse alleenheersers. Daarom zeide hij, Heer, als ik niet naar uw wil heb kunnen handelen, laat dat dan, ik bid het u, niet ten ongunste terugwerken op mijn twee matrozen. De vorst zag hem glimlachend aan. Nog heden zal het onderzoek een aanvang nemen. Dank u wel, majesteit, en als ik mij niet zeer bedrieg, is er reeds één in de macht van uw politie. En hij deelde mede wat hij vernomen had aangaande de gevangen genomen Nederlandse matroos, tegelijkertijd het verlof vragend die te bezoeken. Dit verzoek werd volgaarne toegestaan. en zo kwam het, dat enige ogenblikken later, de schipper in een hol werd gebracht, waar hij, met de voeten in het blok, en een keten om het middel, en zo aan de muur bevestigd, niemand anders aantrof dan lange meeuwis. Einde van hoofdstuk 8